0: Аз съм Ирена. Аз съм Соня. А вие слушате
1: Да поговорим. Подкастът, в който говорим за психология по разбираем и интересен
0: начин. Днес ще поговорим за емоциите, срам и вина. По какъв начин се различават и с какво са свързани. С Соня много искахме да говорим за тези две емоции. Но докато се подготвяхме за епизода... Усетихме някакво неудобство, което само потвърждава да. колко подмолни са срама и вината. И това са едни емоции, които са толкова невидими, обаче толкова лепкави и задушаващи, че ние понякога изобщо не осъзнаваме, че ги носим в нас. А, гнева и страха са първични, те са ни и са много по осезаеми Обаче срама и вината може да ги носим цял живот... И защо да не осъзнаваме, че е това. Ам... За разлика от страха и гнева, също така тези емоции не са част от природата ни. Те се развиват в социален контекст, спрямо поведението ни в дадена малка или голяма социална група. От родното семейство до държавата обществото, в което живеем, и както и всички други социални кръгове, в които под някаква форма ние участваме. Аз тук искам да споделя
1: а, на всички, че <към> ние, Сирена, правим това, което правим, правим този подкаст. А, и това го прилепя много към а, първите някои изречения, които тя каза. Правим това, което правим, не е толкова от гледна точка на това, че искаме да сме някакви експерти и да ви го покажем и по някакъв начин да ви получим, а именно от позицията на това, че ние също сме човеци, хора, не по-различни от всеки един на тая планета, преживяли сме много и всъщност имаме да споделим
0: много. Mm, да. Така че, да, ние не сме тук души да ви кажем как трябва да, да направите работата и да си живеете живота в никакъв случай. Просто а, и на база личен и на професионален опит споделяме неща, които сме преживели или върху които размишляваме с а, така добронамереното намерение да помогнем на други хора, които към момента усещат тези теми актуални. Добре, сега преди да обясним какво представляват тези чувства, аз бих искала да кажа няколко думи за принадлежността, защото тя е пряко свързана и с двете. Принадлежността е вродено човешко желание. От една страна, много назад във времето, за първобитния човек е било живото а, определящо да бъде в група, тъй като шансовете му да оцеля извън групата са били много малки. Също така, когато се раждаме, ние сме абсолютно безпомощни и съществуването ни зависи от хората, които ни отглеждат. И докато растем, ние разбираме какво се толерира и какво не се толерира в това семейство, в което сме попаднали. Какво се определя за правилно, какво се определя за грешно. М- опитваме се да следваме тези изисквания, които родителите имат гласно или негласно към нас, за да не бъдем наказани, изключени или отхвърлени. И колкото повече вярваме, че трябва да следваме определени правила и очаквания, толкова повече ще чувстваме срами вина, когато не успяваме да го направим и да посрещнем това, което се изисква от нас. Ние, ако любовта на нашите родители е безусловна, приемани сме не като продължение, като тяхно продължение, като самостоятелна личност, подкрепяни сме да чувстваме, а не да изпълняваме по команда така или по друг начин пак изискващо. Доброзорно. Да, любима българска моя дума. Абсолютно. Ние ще живеем с чувство на смелост и автентичност, на толерантност и състрадание. Но когато има условия да принадлежим, ние растем и се фокусираме върху задоволяването на родителските очаквания а не изследването на собствените си търсения и стремежи. Mm-hmm. И ако сме отгледани в семейства, в които има изисквания и условия, тази първична потребност се проявява в живота ни като възрастни, когато се опитваме да се впишем, като търсим одобрение или се напасваме спрямо очакванията на авторитети, за да бъдем валидирани и за да принадлежим.
1: Аз преди да си направя мини-извода, както вече имам традиция да го правя, а, се сещам точно за думите на доктор Габор Мате. Всъщност mm-hmm. той казва, че едно от фундаменталните човешки, едно от фундаменталните човешки нужди е точно принадлежността, нали, нуждата да принадлежиш da. някъде. Така че да, а, какво исках да добавя тук. Така както аз ги виждам нещата, <към> а, съвсем спокойно, мисля, че повечето хора така са възпитани и това продължават да се прави е тъй нареченото вкарване в people pleasing behavior. Т.е. Mm-hmm. да лгаждаш на другите а, и по този начин да, да, си, да си възпитаван. Да не се обидят другите. Да не се обидят другите. Пък това какво е вътре в тебе, никой не го интересува. Не. Нали? А, и другото нещо, което се сещам това, всъщност не е ли така поставена на един сериозен фундамент за създаването на нарцистична личност. Mm-hmm. И за един човек, който когато порасне, тъй като се е научил много добре какво се толерира и какво не се толерира, според чия преценка, Много интересно. А, изгражда а, де-факто едно алтер-его. А, научил се как да си слага множество маски и съответно дори може да се стигне до ситуацията в която един човек в различни общности, в, поставен в различна среда, има тотално различно поведение. Нали? И реално погледнато един човек с много лица Лица, маски имам предвид. А, и в крайна сметка се прави само и само да бъдем приети, да заслужим любовта и вниманието на хората, защото ето пак принадлежност, да не изпитваш някакъв срам от този, който си. От истинското ти от лице. Истинското ти лице да. да,
0: точно така. Защото всъщност при нарцисизма това е най-големият страх, разобличаването на истинското лице, което mm-hmm. се крие зад множество маски, които Нали, се създават, за да може да принадлежиш, да бъдеш харесван. Но
1: mm-hmm. това,
0: разбира се, е така скуптура на тези маски. Mm-hmm. Най-често е... Кой ли Въпрос много сложен. Mm-hmm. Най-често е майката, да. Хайде няма. Mm-hmm. <laughs> Ще подскажа тук. Mm-hmm. И също бих искала да добавя още един штрих към думата лоялност. А, защото принадлежността и лоялността са свързани. И този щирих е през призмата на метода семейни констелации. Какво означава чиста съвест в един род? Това са така наречените морални закони в едно семейство. И ако всички в едно семейство, например, крадат, и това е прието и се счита за нормално, ние израствайки по този начин, няма да чувстваме вина, ако също крадем. Защото така принадлежим и сме като всички останали в нашето семейство. Mm, да. Обаче ако решим, че няма да крадем, ние ще се отличим, ще бъдем различни и съответно има голям риск да бъдем осъдени, критикувани mm-hmm. и изключени. Mm-hmm. А, и същият принцип въжи за други а, м- така, модели. Например, ако всички мъже в един род са сексисти и мъжете нямат уважение към жените или пък жените също нямат уважение към мъжете и това се наблюдава поколение назад, ние ще чувстваме, че принадлежим, ако споделяме същото и ще се страхуваме да бъдем различни. Това разбира се е като несъзнаван процес, защото има риск да бъдем отново отхвърлени, изключени и да не принадлежим. И тук всеки може да проследи фактите, ако това по някакъв начин представлява интерес, тази перспектива, тази гледна точка. Всеки може да проследи фактите в своя род и да изследва дали има неща, които се повтарят. Например, по темата за любовта, взаимоотношенията, mm-hmm. поколенията назад, как какъв е бил живота, каква е била динамиката спрямо тези теми и съответно може да направи паралел и сега в живота си спрямо собствените си възгледи и собствения си опит. Yeah. И всъщност може да се замислим колко компромиси правим със себе си от страх да не бъдем отхвърлени. И външните правила, изисквания на авторитети в живота ни например, наши родители, учители или други значими фигури, които сме считали като авторитети, докато сме растяли, изведнъж стават нашия вътрешен глас, който чуваме в главата си, уж като наш, ама той всъщност не е, го чуваме цял живот. Като едно вътрешно були, mm-hmm. което непрекъснато ни казва как все нещо не правим както трябва. Да.
1: Yeah. Тоест... Uh, тук сега може ли да разграничим какво е срам и какво е вина? Има ли реално погледнато разлика между двете? Да,
0: Чувства? има. Да, има разлика между двете. Много често се бъркат, но то така или иначе, както споменахме в началото, трудно се разбира дали ги изпитваме, защото особено с срам, ние срам, че изпитваме срам. Хайде, mm-hmm. вината горе-долу по-лесно се усеща, но срама много-много трудно. И за това ще започна с него. Mm-hmm. Така, срамът се развива много по-рано, отколкото вината, и е свързан с това кои сме. Съдени сме не според това, което сме направили, а според това, доколко сме не оценени и критикувани за това, което сме. Срамът е свързан с одобрението. Колкото повече се чувстваме усъдени и не одобрени, толкова повече изпитваме срам и се опитваме да го прикрием. Например, ако като деца родителите ни са реагирали негативно, когато сме проявявали гняв, като възрастни ще изпитваме срам, че yeah. се гневим, че сме човешко същество, което uh-huh. се гневи, човек, който се гневи. И а, ще потискаме тази емоция, ще се опитваме да я прикрием. И често хората, които носят много срам, се чувстват като лоши хора и се затварят а, за другите. Много често в практиката си съм чувала това изречение, Ами аз съм лош човек, защото примерно човека е направил нещо човешко. Например, разгневил се, разгневил се или е проявил някаква форма на, на, на страх или нещо друго, което е съвсем нормално, но ето тогава се появява срама, за това, че да. това нещо е извършено. Че всъщност не че е извършено, а че е показано този аспект от личността. Mm-hmm. Вината се свърза с това, което правим и дали действията ни са били подходящи в дадена ситуация. Бихме могли да поправим поведението си, ако сме направили нещо, което а, е наранило някой друг uh-huh. а, и по този начин вината постепенно отминава. Например, убили сме някого неволно и е нормално да изпитваме вина, тогава бихме могли да компенсираме и да направим поправка в на което вината отминава. И е нужно тази поправка поправка да не бъде спестявана или упростена, защото така вината остава неотработена. И фактически когато ние спестяваме поправката на... поправката може по различен начин, разбира се, да изглежда. Да. Не говорим за някакви грандиозни неща, но когато спестяваме поправката на друг човек, който по някакъв начин ни е наранил или се е случила някаква ситуация, ние реално не помагаме на ситуация да, да се разреши. Ами, може би имаме интерес да, да караме човека да се чувства виновен и по този начин да го манипулираме. Mm-hmm. Затова е нормално да, да се случват грешки, следствие на което е човешко да се изпитва вина и, съответно, пък е хубаво да има поправка и тя да бъде а, така... да има пространство за нея от двете страни. За да може вината да отмине и взаимоотношенията да продължат да се случват. И по mm-hmm. този начин... А, първо се свързваме по-добре с себе си и съответно проявяваме емпатия към себе си и към другите, което респективно помага да се свързваме по-добре и с тях.
1: Да. Замислих се всъщност колко ми се струва нашето поколение, особено как в момента много сериозно се учи как да разрешава един такъв конфликт по <към> спокойно, нормален начин, уважителен и за двете страни. Нещо от което много дълбоко искам да подчертая. По-уважителен, спокоен начин, а не всяка една такава ситуация да бъде изкомуникирана от двете страни с, с агресия, с обида. Нали, Тигана да. до скандал винаги.
0: Да, или пък с някакво особа в ръкава. Ти помниш ли преди <рък> еди, колко си години <рък> или еди, <рък> какво си, какво направи? Уждана на ситуация се е разрешила... И така нататък, обаче всъщност не е. И много често за жалост хората си служат с, с вината за манипулативни цели. Да, и то особено нали, за човека, който в някаква ситуация е сбъркал. Нали, едно наказание, което капка по капка в едно такова пак mm-hmm. невидимо. Точно в най-уязвимия момент, че се извади тази картишка. Ето да. ти видяли тогава ето. Аз още не съм ти простила нищо, че ти казах, че всичко е наред. <сък> да. <сък> да, не е окей okay, това. Абсолютно, да. Ама да. все още
1: се случва постоянно. Да. Често срещани фрази, с които вкореняваме срам, нещо, което и аз срещам и до ден днешен. А, близки познати, непознати, спри да плачеш, сега всички ще ти се смеят. Разбира се да... <сък> Да анализирам така, да се каже, да направим едно опътване, чрез което да вкараме срам в малкото дете. Какво се стремим да кажем? Тук сълзите са срамни, номер едно. Проявата на чувства е срамна пред другите. Изобщо, в смисъл, кой го е решил това? (laughs) Наистина, винаги винаги се питам това нещо в подобни ситуации. И както обичам да казвам, това според мен е един софтуер, който се употребява от много поколения назад. И който до такава степен сме автоматизирали в изказа си, че дори не си даваме сметка до какво води. Най-често това се употребява при момчетата, поне и по мои наблюдения. А следователно в практиката си аз срещам мъже, които са толкова потиснати, че дори не умеят да идентифицират чувствата си, които се изпитват в даден момент. А дори подхващането на тази тема буди дълбок срам и нежелание за разговор. А, сега ще споделя, че наскоро срещнах един клиент, чийто език на тялото през цялото време подсказваше за сериозен срам, притеснение, вина, които се потискат всячески и в крайна сметка водят до натрупване на сериозно количество гняв. А симптомите, които аз забелязах, пък и той беше споделил, са, например, разкърцане с зъби, най-вече нощно време, неспокоен сън, вечно-напрегната челюст, постоянен контрол над всеки жест. Аз имах чувство, че той дори контролира динамиката, с която диша. А, и ни такива специфики в мимиката, в мимиките. Всъщност. Така, че...
0: Да. да. Аз бих добавила още нещо за сърма, пак по повод отношенията родители-дете. И то е, че едно дете е плотна двамата си родители. Съответно има толкова от майката, колкото и от бащата. И едно Абсолютно. от да, най-позитивните послания, които може да кажете на вашето дете е «Аз харесвам да виждам баща ти в теб». Или «Аз харесвам това, че приличаш на майка ти». Или това, че приличаш на баща ти. Но всъщност колко от нас са чували такива думи. Същност
1: чуваме точно обратно.
0: Абсолютно, да. И когато между родителите има конфликт, детето става буфер и съответно получава послания... Същата си като майка си mm-hmm. в негативен смисъл, най-вече. Не бива да ставаш като баща си, или не трябва да ставаш такава mm-hmm. епитет, като майка си. Да. да. Взел си най-лошото и от двамата. Имаш лош характер като майка си, или чувствителна си като майка си, или драматична си като майка си. И имаш късите пръсти на баща си, mm-hmm. примерно, неща, които са свързани с физически с външният вид на детето и с. Факта, че това дете в крайна сметка е плоти на двамата родители, които съзнателно са взели решението да имат това дете, съответно това дете не може да направи нищо, за да промени всичките не. тези неща, за които го е обвинено. Mm-hmm. Така да. И ето такъв тип изречения. Първо създават срам, че човек е такъв какъвто е и прилича и на двамата си родители. И вина, че обича и лошия родител. Тоест едно mm-hmm. дете обича и този, чието пръсти са къси или чието mm-hmm. характер е лош. Обаче това нещо не трябва реално да се показва, трябва да се скрие. Защото другия родител не е съгласен и няма да го одобри. И mm-hmm. това е една динамика, която след това създава много-много сериозни вътрешни конфликти и пречи на човек да се свързва пълноценно. Но mm-hmm. в повечето семейства, в които независимо дали има развод, раздяла или няма, има много а, хора, които все пак, особено от по предишни поколения, които са решили да остават заедно в изключително силен конфликт. Mm-hmm. И съответно тази приказка оставаме заедно заради детето. Да. Mm-hmm. Носи много по-тежки последици, отколкото е една mm-hmm. осъзната mm-hmm. раздяла. Mm-hmm. Mm-hmm. А сега тук ще
1: направя един малък завой. А, при нас жените се случва това конкретно и Срам и вина при жените след като станат майки. Mm-hmm. А, това я държа да го изкоментирам, защото все пак работя и с доста майки. И, и знам какво се случва. А, често срещано явление, когато жената стане майка, най-вече когато се прибере с бебето от болницата, това означава, че се прибира и един чисто нов човек, не просто визирайки бебето, чисто новия човек е и майката. Тя не се познава до момента като такава прибира се жената и вкъщия посреща освен партньора и също така свекървата и или собствената й майка и всъщност какво става майките на майката вече бабите задушават буквално току-що родилата се майка с ненужни съвети които се изсипват така на, на килограм с натрапеното си мнение, порицания критики, които в крайна сметка вменяват една много сериозна вина и това седи отзад като един бекграунд нон-стоп в момента, в който си отвориш очите. Първото изречение е аз явам, не съм добра майка и срамът, който следва от това е, че не мога да се справя. с каквато и да била ситуация. Mm. Ам, това пак така може да стане като някакво мото в нашите разговори отново. Дебева да искам да подчертая, че много динамично се случва по нашите балкански ширини. Ам, Някакси не, не е чуждо за никого. Мисля, че всяка жена, която е станала майка преди 10 години или преди 5 години или колкото да е, просто го. и, и се е случва от това. Да. Включително от някои други жени, които наистина, вместо да помогнат и да подкрепят майката по някакъв нормален, а, така приемлив начин, а, правят реално същото. Да. Или започват да разказват едни страховите истории, как на мен ми се случи, Еди, какво си и това ме накара да се почувствам като лоша майка, затова ти не прави като мен.
0: Или а, ти ще видиш какво ще стане, когато станеш майка, се Лесно япупа. майка не се става. Да.
1: Лесно майка не се така става. Е. И така е, да. Това е вторият ми а, така топ най-безполезен израз.
0: Абсолютно да. да. Така е. Не Аз потълчава. искам още нещо да кажа тук, понеже ние винаги реферираме към отношенията в а, а, ранния живот на човек, които М-ху. са свързани с майката и бащата М-ху. и много често правим референции към майката. Тук това се случва не за да очерним майката, да. а по-скоро, защото тази връзка с майката е първата, която ние имаме. Ние сме част от нейното тяло след това дълго, за, за няколко години се чувстваме част от нея.
1: Mm-hmm.
0: С нея ни е първият контакт, общуване невербално, не, yeah. чрез тялото си по друг начин. Тоест ние сме свързани с нашата майка цял живот. И съответно yeah. а, говорим толкова много за това, защото е нужно да има осъзнатост. Тоест по никакъв начин не е като размахване на пръст за майките, а, а е, а, за да може да се видят определени грешни практики, mm-hmm. а, които може би са неосъзнати, заради това се повтарят. Да. И Именно. за да може, а, и, съответно едно родителстване е да бъде осъзнато, както и на решение да си родител също да е осъзнато. Т.е. наистина да е ам, ам, ясно. Колко много отговорност има ролята на майката, се, разбира се и на бащата. Mm-hmm. Така че да. да. То... Аз а, искам само да
1: допълня, че а, в моята практика, когато сериозно настъпя на тъй наречения проект съзнателно зачеване и когато подчертавам се работи и с двамата души, които предстои да станат родители, а, мили хора, много искам да разберете а, именно това. Съзнателното зачеване не приключва с появата на положителния тест за бременност. Напротив, той, то започва там и се доразвива във всички тези неща, които ти каза преди малко. Именно в цялата тази осъзнатост да не репликираме най-малкото едни така добре натъпкани модели, да ги пренасеме напред. Просто да го щупим това колело и да бъдем такива каквито и ние искаме да сме всъщност като родители и съответно да го покажем чрез най Прекрасният, любящ начин на децата си.
0: Абсолютно, да. Сега може малко да обърнем внимание на това какво е неправилен срам и неправилна вина. Защото това се пак с едни човешки э, чувства mm-hmm. да, в следствие на човешките отношения. Обаче понякога ние изпитваме срам м- не, без да има реално причина, както и вина. И сега ще отделим малко време и на това. Mm-hmm. Така, както споменах по-рано, срамът е свързан с това, кои сме ние, а не какво правим. А, в случаите, в които сме преживели, например, травма в детска или в зряла възраст, ние неизменно изпитваме срам, който обаче остава скрит и неосъзнат, за разлика от по-явните Страх и гняв, например. Да. И ще дам няколко примера. Например, когато сме преживели травма като деца, много емоции остават потиснати и се превръщат в емоционални рани. В следствие на това, когато пораснем, имаме трудност да се свързваме, да изпитваме радост, съмняваме се в себе си, в възприятията си и изпитваме срам, че нещо ни има и ние не сме нормални. Тогава започва една въртележка между минало и бъдеще и един вътрешен монолог, който най-често звучи по този начин. Ако имах обичаща и нежна майка и стабилен, подкрепящ баща, ако в моето семейство нямаше насилие, ако еди какво си, еди какво си, ако майка ми не беше студена, mm-hmm. а пък баща ми беше присъстващ и така, 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 аз щях да бъда един нормален човек и да живея живота си пълноценно, да съм щастлив, да не ми се плаче от най-малкото нещо, да се доверявам и да се свързвам по-пълноценно и проблемите ми нямаше да са толкова големи. Yeah. О, че аз не, съм. <laughs> аз не съм. И съответно да. край има едно клеймо и това е клеймото на срама, mm-hmm. от което няма, няма отърване, защото крайна сметка нищо в минало време не може да се ам, промени. промени. И ние носим този срам и така влизаме в един self-hate режим и отричане на това, което всъщност сме, което е много неприятно, защото пак в минало време няма как да променим нашите родители и всички събития, които са се случили. Т.е. Mm, да. аз може да искам да имам сини очи, например, <laughs> <да> <laughs> като на Соня. Oh, yeah. Обаче, да, обаче нямам, нали. И да, мога да си сложа <laughs> някакви контактни лещи, но никога истинските ми очи няма да са сини. Mm-hmm. Съответно, по същия начин, не може да променим някои неща, които така или иначе са дадено за нас. Просто е нужно да ги приемем. Да. И друг пример, който мога да дам, който не е свързан с а, събития в ранна възраст, а е свързан с насилие или с сексуално насилие. Често хората, които са преживели сексуално насилие, изпитват срам. Сякаш те са предизвикали събитието и се усещат отговорни. Mm-hmm. И точно за това е страшно трудно човек да признае, че е имал такива преживявания, и понякога са нужни години, за да се случи това. Заради да. срама. Да
1: го изкараш и да Абсолютно, да. На повърхността, да. А, аз тук мисля, че може би е добре да отбележим някои защитни механизми, свързани с срама. Например, че зад самоизтъкването всъщност се крие неувереност и срам. А пък зад постоянното критикуване и обсъждането на околните, също се крие неувереност и срам. Тук един ясен пример е, да речем, чичо не търпи никаква критика, така си е цял живот.
0: Mm.
1: И това се слуша и се натрапва всеки ден, изречено от някой близък роднина и ние го наблюдаваме. Всъщност, точно човекът, който изрича тези думи и постоянно фокусира вниманието си и анализа си върху другите хора, а не върху себе си, носи тези черти вътре в себе си. И в случая невъзможност да се понесе въпросната критика. И тук имам един въпрос също си към тебе. Това не се ли наречи точно проекция? Точно да да проектираш нещата, които ти мислиш, ти осъзнаваш, но не искаш да си го признаеш пред себе си, пък постоянно го виждаш в другите хора.
0: О, да, да. Проекция е и също може да се нарече и сенчеста страна, според определени терапевтични направления. М- да. С нещата, които не харесваме в себе си. Ние не може да сме такива. М- да. Обаче ги виждаме навсякъде другаде и супер много се дразним за това, че някой друг проявява нещо. Съответно, ние го носим в себе си и остава обаче скрито. Да. Добре. Неправилна вина. Тук малко ще се върна отново за Осъзнатото създаване на деца. Mm-hmm. <laughs> така. За съжаление, голяма част от хората по нашите ширини създават деца, за да не са сами и да има кой да ги гледа на така mm-hmm. И това, това е важно. абсолютно да. Защото няма защо, В смисъл, ти не го създаваш детето поради други причини. Това е най-нормалната причина човек да има дете, за да, да има кой да го гледа като старе. Mm-hmm. Това е смисъла. Точно така. И това е едно обославяне и един товар, който личността носи и който този товар го лишава, това очакване го лишава от свобода и от право на свободен избор. Mm-hmm. И какво обаче се случва, когато директно или индиректно сме получавали такива послания. Един ден ще се грижиш за мен, един ден на твоите ръце ще сме, така-така. Но решим да се преместим в друг град, в друга държава. Или пък практикуваме Професия извън семейния бизнес. Например, нашите родители са създали някакъв семейен бизнес, за да може един ден ние да имаме работа. Или пък да. са ни купили апартамент с последните си спестявания, за да може един ден да има къде да живеем. Обаче ние решаваме, че искаме друга професия и решаваме, че не искаме да живеем в този апартамент. Ами искаме да живеем някъде другаде. И как смееш. Така. И... Не се обаждаме, например, на родителите си всеки ден и живеем живота си по различен начин от това, което те са очаквали от нас. И mm-hmm. какво се случва тогава? Изпитваме вина. И пример da. за един вътрешен монолог при такава динамика би бил, ето те толкова много ми дадоха. Направиха mm-hmm. всичко за мен. Лишавали са се от нулата са дали създали този бизнес, дали са си последните пари, за да може аз да имам апартамент. Mm-hmm. Гледали са ме като дете, пък аз съм била толкова лошо дете, плачела съм, тръжкала съм се и така да. Те са изтърпяли. Всичко това, така. Толкова много са дали, плащали са за образованието и аз съм неблагодарна дъщеря или неблагодарен син, защото не правя това, което се очаква от мен. Нашето щастие, за сметка на някой друг, Сякаш ощетяваме някого, когато правим избор в посока себе си. И а, а,
1: да. Да, извинявам се, ако те прекъсвам. А... Мисълта ми беше, <сък> <сък> Да, дълг, дълг, дълг. Тоест, ти си длъжен. В смисъл, имам чувство, че още преди да си се родил, на теб ти е вкаран пак един толней софтвер, ми направил хардвер, ти е изграден,
0: <сък> с който ти цял живот си длъжен на някого. Да. Нали? Да, и всъщност на теб са ти дали, за да си го върнеш един ден, за да получат. Тоест даването и получаването не е а, просто защото имаш. Тоест родители, те стават родители. Потенциално един мъж и една жена mm-hmm. стават родители, защото има какво да дадат на живота. Mm-hmm. И съответно и на своето дете. Те не създават дете от, от недоимък. И, от, mm-hmm. а, и тук по-скоро говоря за чисто психологически и емоционален недоимък. Тоест mm-hmm. аз се чувствам много самотна. Дай да си рода се едно дете, да не съм сама. Или mm-hmm, пък да. аз имам някакви проблеми, раждам дете и всичките ми а, изчезват. проблеми изчезват. Или аз имам проблем с моя партньор, раждам му дете, за да може нещата между нас да се оправят. Всичките тези неща върлуват. Да като някакви митове и всъщност много често са и повод да се създаде едно дете, но тогава детето не е от това, че аз имам излишък и искам да му дам, искам да му покажа живота и не искам да продължа живота по този начин, е за да може то да ми даде един ден. Тоест да. аз имам една инвестиция М-ха. и в един момент ще му покажа сметката. Да, и то трябва И ще му видя сметката по един така индиректен начин. Но ако трябва да обобщя накратко, неправилната вина е когато ние живеем живота си противно на желанията и очакванията на родителите ни. И този тип неправилна вина е много характерна за пораснали деца, които са родители на родителите си. Аз съм го казвала и в други епизоди, но ще го кажа и сега. Децата не може и не трябва да се отблагодаряват и да се отплащат на родителите си за това, че са получили живота от тях. Те няма и как за такова нещо да се отплатят и да е, се колко отблагодарят. Е, ще ни пристигнат и на двете. Ами да пристигат, <съща> да. <съща> Създаването на дете е избор на родителите. Т.е. детето не да. се така... Въпреки, че има и определени теории за това, но това е съвсем различно. Чисто uh-huh. на физическо ниво родителите взимат това решение и отплатата от страна на детето, и тук отплата я слагам в кавички, е като използва живота си за нещо добро и за нещо смислено. Или го продължава напред, ако иска да има свои деца, или служи на живота с творчески проекти, или друга форма на подкрепа на другите. Но mm-hmm. това е едно движение напред. Mm-hmm. Ако искаме да, <laughs> да връщаме на нашите родители, да им се отблагодаряваме, е движение назад. Тоест липса на движението. Ние сме стък, така да се каже. И никога не сме напълно в настоящето и с настоящето си семейство. И с а, нали, автентичните си желания. Защото много чест конфликт между другото е това, което трябва и това, което искам. Ако аз да. правя това, което искам, аз изпитвам вина. Защо? Защото, примерно, има негласни очаквания към мен. Какво трябва? Mm-hmm. И аз като на, на ти
1: очаквания... И айде. Лош следва, човек. Да, абсолютно лош човек.
0: И тук само искам а, една бележка да направя по повод това. Mm-hmm. И то е, че под всичко това не се има предвид, когато родителите примерно, са твърде възрастни, mm-hmm. ali, чисто човешка гледна точка имат нужда от подкрепа. Това е нещо съвсем различно. Да, но да. често тази динамика, която, за която разказах преди малко, се, извършва, се случва при родители, които са абсолютно здрави и функциониращи, но все пак изискванията са през позицията на жертва. И, съответно, това нещо вменява вина от, от техните деца.
1: Mm-hmm. Да, и тога като се замисля, пък хайде да нагазим в тази тема. Психосоматиката е много интересна.
0: Mm-hmm.
1: Сега да опиша най-явните неща. При срами вина най-често симптомите, които се виждат, са всички кожни състояния. Като тук, според мен, топ 1 и 2 държат... Разбира се, псориазиса и всевъзможните обрави, след малко ще го обясня. Нека си дадем сметка, че кожата като най-голям орган отразява навън всичко, което се случва в тре. Псориазисът е много ясен пример за потискан сарам и то още от детска възраст. Пак тук искам да подчертая нито едно състояние, нито един симптом обикновенно не възникват от днеска за утре. Особено такива сериозни състояния, както автоимунни заболявания, им трябват минимум 5 или 10 пред, пред, така, предистория, време предистория, за да се проявят днес. Нали? Mm-hmm. А, така че, какво исках да добавя? А, да, ето едно такова състояние може да се контролира с променен хранителен режим в... А, в плюс с някаква добавка, но това състояние според мен много адекватно може да се контролира и да се повлияе чрез терапия. А, други състояния кожни. Чести екземи. Обриви, абсолютно от неясен происход. Афти в устната кухина. Заглъхване на ушите. Това е нещо много интересно. Тоест като симптом, който тялото прави, защото не искаме да чуем поредните думи и критика, които да засилят срама от нещо. Си. Друго нещо сърдечно-судови проблеми защо Като се започнат повишено кръвно налягане до инфаркт защо това е така поради липсата на безусловна любов която м- не сме получили като малки сърцето е органът, който отговаря не е случайно за безусловната любов и когато не сме я получили като малки живеем с усещането за някаква липса буквално за някаква дупка която е там вътре в нас, не можем първоначално даже да я обясним и да я идентифицираме. Някакси работи едно изречение, всичко ми е наред, ама все нещо ми липсва. Или пък болиме сърцето, дори когато говорим за а, така физически симптоми, или имаме един такъв изказ в а, нашия език. Болиме сърцето, като си помисля за еди какво си. Mm-hmm. Още от най-честите психосоматични симптоми са напълняване и то рязко и свръхнапълняване, което е така граничи с затластяване, за да мога да го опиша по-точно, или пък обратното нездравословна загуба на тегло, като напълняването пък е свързано с изграждане на защита. Един вид градя стена, зад която няма да те допусна, нали? За да ми причиниш отново тези чувства на срами на вина. Mm-hmm. Както и да отбележа любимата ми тема с секса и всичко свързано с секс, сексуално развитие, съзряване. Много срами вина има според мен в, в секса, не само в а, тук, така, балкански контекст. С сексуалното опознаване изобщо и с сексуалното поведение. А, според мен този срам определено е свързан с социума, с липсата на сексуално образование, с клип културата, която бъка навсякъде около нас. Спорно индустрията, безспорно и подобни неща, до които имаме досек, не е ограничен в повечето случаи. Тока ще отбележа нещо много интересно, разбира се, и като филолог. Oh, да. а, в българската лексика, като се замисли човек, когато искаме да назовем репродуктивните си органи, си служим с думата срамотии. Mm-hmm. И сега всеки нека си даде сметка какъв заряд само е вложен в една дума.
0: О, oh, mm. да. И особено докато децата са малки не се назовават половите им органи с истинските им имена. Какво не се а, измисля da. просто. И то повечето, между другото, съм забелязала, че са свързани с женските полови органи. Mm-hmm. Но за тези неща ще си направим отделна тема, защото <сък> <сък> има какво да се каже и там. Тук само го маркираме.
1: Да. Mm. Довършвам съвсем кратко, че срамът, разбира се, може да се свържа и с страха. Като признаците преди да дойде срамът са очистен пус, очистен дишане, изчервяване, изпотяване. Да. Да. Много явно при някои хора.
0: Добре, аз все пак ще кажа нещо малко за секса. Mm-hmm. <сък> Айде, по-скор. кажи, кажи. да ще кажа, да. И а, разбира се, обвързан, обвързан с срама и с тиней, тинейджерска период, yeah, защото да. тогава най-вече започват да се осъзнават тези физиологични нужди. Mm-hmm. Така, тинейджърският период не сме го споменавали много до сега, mm, но да. е също толкова съществено важен, както и периодът на детството. Mm-hmm. Тинейджърският период е свързан с много интензивни промени, както физиологично, така и емоционално. Този етап от развитието ни е интензивен, труден и изисква много търпение и подкрепа от страна на родителите и от по-голямото обкръжение настъпват хормонални промени. Тялото ни се усеща по различен начин. А, фактически ние започваме да придобиваме ново тяло. Mm-hmm. И това е нещо, с което така е нужно ние да се адаптираме. Mm-hmm. А, изпитваме нови неща. Имаме различни желания. Усещаме сексуално привличане към срещоположния пол или към собствения си пол. От друга страна в този период мозъкът също се променя и се развива. От една страна има интензивни импулси, нетърпение, припряност силни желания да направим или да получим всичко веднага и сега. М-да. И от друга страна все още а, мозъкът не се е развил достатъчно, не е озарял, а, за да а, се саморегулира. Съответно, имаме едни силни импулси без възможност да се саморегулираме и а, поради тази причина една така експлозия да. от всякакви емоции, действия. И сега нека предположим какво се случва с цялата тази интензивност в една неразбираща м-м. и неподкрепяща среда, която е осъждаща, усмиваща или направо отхвърляща тези състояния. Създава се срам. М-м-м. Създава се а, и усещане за самота, за неразбиране и за това, че си само срещу всички. Да. И за това, че си различен, за това, че си това, което си. А, срам от тялото, срам от мечтите, от идеалите, срам от сексуалността ни. И за това, А-а. че изобщо имаме такава. <сък> а, и понеже срамът е като мазен слой, <сък> както казах по рано на повърхността, който запушва останалите емоции, не случайно, соматично се проявява и през кожата. Точно. Да, да, и когато сме тинейджери, не осъзнаваме, че изпитваме срам. Ти чувала ли си някой тинейджер да каже, срам ме е по-скоро? Не. Не. А, и за това, всъщност, тинейджерите се затварят, спират да споделят предостройства или пък тотално не комуникират с, а, с родителите да. си, защото смятат, че няма смисъл и защото се чувстват неразбрани. И всъщност защото са потиснали много-много от своите емоции.
1: Вследствие следствие,
0: да. съответно, на реакции, които не са били особено подкрепещи и търпеливи спрямо този период.
1: Да. А, аз тук отварям само на мъничка скоба. Това беше много интересно. Ли? По принцип за развитието на човешкия мозък, но навлезем ли в това пубертетно състояние, след... в мозъка м- преминава толкова интензивни промени, които наистина имат нужда от подкрепа, нищо повече. И проява на някакво елементарно разбиране, било то чрез емпатия. Според мен най-нежният начин, по който да се случат нещата. Но този мозък започва, т.е. приключва това интензивно развитие към 25-та си година. Тази да. регулация на този токо, префронтален нов, кортекс. Префронтален кортекс, което е да. много интересно. Т.е. според мен е, не е случайно, ето да речем, зад океана възрастта за пълнолетие 20-ти, а не 18 е. Според мен е, това е нещо. Като гледам как се развива така, човешкия род, мисля, че тая възраст дори трябва да се покачи да. Но ам, просто в момента така, ако може и родителите на по-големи деца да, да, ни, да ни разберат и да го осмислят това нещо, че всичко това има нужда от време и съответно
0: нали, търпение. Абсолютно, да. да. И подкрепа, mm-hmm. защото това нещо ще а, отмине, обаче а, е нужно да има уважение. Уважение към тинейджера. Разбира се, ние сме говорили за това, че е нужно и детето да се уважава. Mm-hmm. Детето също има права. То не е просто един предмет. Но тинейджерите също е нужно да бъдат уважени и да не се отнасяме с неизходително с тях, с изречения от типа ти още нищо не разбираш. И това са пълни глупости. Как може да харесваш това? Или няма ли нещо по-смислено, което mm-hmm. да, да правиш? И още Абсолютно, да, да. Получам, да. Или пък... Ограничаване на свободата на тинейджера с всякакви забрания. Разбира се, тук говорим и за нали, разбиране и за, и за граници също, mm-hmm, защото mm-hmm. двете неща не са взаимно изключващи се, но за мен уважението е нещо, което е водещо във всички взаимоотношения, независимо на каква възраст са участниците. Yeah. Добре, и сега може би една съществена част, която всички очакват. <сък> и тя е свързана с въпроси от нашите слушатели. Нужно между... доста, да, за Благодарим разлика. За което. Да. <сък> Благодарим. И всъщност, може би това е темата, за която ние получихме най-много въпроси да, да, срама и вината, което <сък> също може да така да помислим <сък> до да какви изводи водим. А, ами аз, аз замислям всъщност колко колективен
1: срам и вина О, има
0: да. цялата работа. Абсолютно да.
1: Добре, хайде, започните с първи въпрос. Ами, не плачете пред не пред хората, за да не ме помислят за слаб характер. Това, мисля, че го споменах и всъщност беше така. Да. А, примерът, с който си послужих за да най-често употребявана фраза. Какво, какъв съвет бих могла тук да дам? Разбира се, ако, ако сте родител, особено на малко дете, ами просто спрете да употребявате тая, тая фраза. Нито в сълзите, нито в изразяването на емоциите има нещо срамно и не, не считам за необходимо да засрамваме собствените си деца по тази и по тази линия. Напротив, окоръжете ги. Кажете му, разбирам, че в тази ситуация при ти е трудно. Ще ти мине, изкарай го това от себе си. Или пък искаш ли да споделиш, нали, защо в момента плачеш, да. как- какво ти се случва, през какво преминаваш. Нормално е да плачеш. Да, м-м-м. нормално е, да. Хайде да ги нормализираме тия <рък> неща, Хайде <рък> да, нормализираме а да не ги нормализираме. Да, но да. винаги може да си послужим и с физическия контакт. Пак казвам, една прегръдка върши толкова във работа. Абсолютно. Да.
0: да. А вече ако ставам въпрос за човек възрастен, който а, не иска да плаче, за да не бъде а, помислен за слаб, то вероятно корените на това поведение са от детството. Mm-hmm. Точно това, което ти спомена. Да. И вече тук а, е а, първо осмисляне на това и след това може би терапевтична подкрепа в посока на м- освобождаване на тези потиснати чувства и работа с срама.
1: Да. Аз точно това си помислих в момента. Срамно е да проявиш емоция от гледна точка на това, да се покажеш, ето, че ще си слаб. Срамно е да си слаб.
0: (фиш) Срамно е да ходиш и на терапия. Да. Между другото, да, това (сijo) не го обсъдихме, но една от причините човек да... Да не се реши на това е защото изпитва срам. Дори съм го чувала в българската образователна система, в която, слава богу, вече има психолог в училище. Да. Но тази фигура на психолога не винаги, разбира се, тук не искам да генерализирам, но се не демонизира, но не се представя като подкрепяща. Тоест, mm-hmm. много често се стигна до там, че да го пращам на училищния психолог. Това какво всъщност послание дава? че само някой, който е крайно зле, посещава такъв тип помощ. Да. И това отново създава и а, подхранва срама. Мхм.
1: Mm-hmm.
0: Така и че... Създава да... усещане за ненормално. Е да, да. 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 Така, как да кажа на другите, че нещо не ми харесва без да ги обидя или разсърдя? Добре, сега. Това, което аз мога да кажа тук е... И нещо, което помага, според мен, е при създадена такава ситуация да говорим от първо лице, а не от второ. Uh-huh. Тоест, в дадената ситуация, а, може да кажем, аз се усетих, аз почувствах, еди как си, а, на мен ми направи впечатление. Тоест, през първо лице. И когато използваме обаче второ лице... Ти в тази ситуация беше несъобразителна, ти ме накара да се чувствам така. Mm-hmm. Същото ние влизаме в една обвинителна позиция, което автоматично кара човекато среща да влиза в отбранителна позиция. Yeah. И в първия случай, когато говорим от първо лице, създаваме пространство за споделеност и разбиране. И съответно другия човек също може да каже как се чувства mm-hmm. и да се стигне до до емпатия и до разрешаване и дори до израстване, докато във втория случай си разменяме обвинения и защити и накрая се изтощаваме без да стигаме до каквото и да е решение. Да. Ако споделим как се чувстваме спрямо друг по уважителен и майк, начин и той все пак се обиди и разсърди, това вече е проблем на човекът от среща. И тук е въпросът за откровеността за отговорността и най-вече, че на първо място сме отговорни за собствените си чувства и поведение, а не за тези на другия и, съответно, другият е отговорен за своите. Mm-hmm. Тоест, ако ние по някакъв начин се усетим отговорни за нашите граници, за нашите емоции и си дадем сметка, че в дадена ситуация ние не се чувстваме окей, okay, Uh, и работим върху това да разрешим това, а не uh, да трупаме пасивен гняв, то тогава, съответно, mm-hmm. то би дало някакво разрешение на ситуацията. Ако другият човек държи на нас и е осъзнат, съответно, може да се зададе това пространство, което имам предвид на обмен и на раздеж, да. но ако другият продължава да стои в своята позиция, то може би трябва да осмислим това отношение <г Steph> с какъв статус е в, М- да. в нашия живот. Има ли почва? А, да. Има да. М- u-h. ли почва за него у нас? Mm-hum, да. Ü- да.
1: А, аз ще изчитам следващия въпрос. А, ще се опитам и аз да се включа с нещо, което се днес ми направи впечатление. Въпросът е как да се справим с това чувство за вина пред себе си, че се проваляме във всичко. Аз тук ще допълня, понеже неска ми направи впечатление от едно такова изречение на клиент. А, ако не върша нещо, т.е. ако постоянно не, не работя и един вид не дай си, боже, си дам почивка, чувствам вина и то не пред родители, пред някои друг. ми, ще разочаровам себе си и се чувствам виновен пред себе си. Това, тия неща мисля, че са свързани някакси. Поне аз така ги усещам.
0: Да, да. Ам, аз първо ще отговоря на въпроса и после uh-huh. ще направя коментар по това, което ти каза. Uh-huh. Та относно въпроса, а, аз тук бих дала следните насоки, върху които този човек да разсъждава. Първо, кои са критериите за успех и за провал uh-huh. и кой ги е формирал? Спрямо чии критерии смятаме, че се проваляме? Пред кого наистина се чувстваме виновни. Uh-huh. И тук бих а, препоръчала едно терапевтично упражнение, което всеки може да си направи вкъщи, ако това е актуална тема. Вземете едно огледало и се гледайте без прекъсване поне 10 минути. Тоест, нищо друго не правите, гледате се в огледалото 10 минути. Най-вече. Ви в лицето, но може и в цял ако Може да издържите толкова дълго време. Няма значение. След това напишете на един лист всички негативни неща, които сте чули в главата си. Например, не се справяш, губиш си времето, за нищо не ставаш. Ето вижте се каква си обикновено това са. Всичките корекции, които ние искаме да направим или за които се критикуваме, свързани с нашия външен вид. И след това помислете и напишете срещу всяко изречение от кого сте чули тези послания в детството си. Те може mm-hmm. да са били поднесени към нас директно или индиректно. И вътрешният критик, който ни съди най-безпощадно за всичко, е събирателен глас на всички авторитети в нашето детство и в периода, в който сме израствали. Да. След това сме го интернализирали и всъщност този вътрешен критик е станал нашият глас. М-ха. И сега другото нещо, което може да направите в това упражнение е да нарисувате този вътрешен критик М-ха. и да помислите какво искате да направите с него. Може ритуално да се разделите с него, като го скъсате, като го изгорите и нали, по този начин да се освободите, така да се каже, от неговото да. влияние или поне да направите стъпка в тази посока. Mm-hmm. А друг вариант е, може да го запазим, за да ни напомня да сме по-мили и щадящи към себе си. Mm-hmm. И като нещо допълнително, препоръчвам работа с вътрешното дете. Да. Mm-hmm. Защото там, където ние се Чувстваме, че не се справяме и така нататък. Това са по-скоро. Може би сме израснали в една среда, в която е имало твърде високи изисквания, стриктност и очаквания към нас. Mm-hmm. И тук сега се връщам към това, което ти каза. Ам, често съм го срещала при... Ам, как да го кажа? Когато ние сме оценявани за, не за това, което сме, а за това, което правим, Правда. ние добиваме представа, че и в бъдеще ще бъдем оценявани за това. Mm-hmm. Тоест, ако едно дете получава любов само когато вади шестици mm-hmm. и когато има някакви академични а... постижения. постижения, тогава то индиректно получава послание, че е обичано само тогава. И така да. сега пак на български казано в кавички. Uh, for doing, not for being. Mm-hmm. Съответно е нужно, най добрия случай разбира се, да бъдем обичани за това, което сме, а не за това, което правим. Което правим И да. всъщност нашата стойност като хора е през това, което е нашата същност, през това, mm-hmm. което сме, а не толкова през постиженията ни. Да. да разберем,
1: може би също така, че сме получавали условна любов. Също да. а не
0: безусловна, която се опитахме да обясним. Да, и съответно, любовта, която си даваме сами на себе си, да се бъде, да работим в посока на това да бъде безусловна. Да. А не, например, аз ще си, не знам, ще направя нещо хубаво за себе си, само ако или само когато направя Еди кво си, Еди кво си. Като да. завърша семестъра, ако завърша с едли си успех, или пък ако свърша еди какво си количество работа, mm-hmm. да. Това по-скоро повтаря модела а, и ни вкарва в една зависимост. Реално. Да. Добре, най-честият въпрос се изразява в следното. Как да се справим с тези чувства? Так, наистина, да. Ау, да, сега с Соня ще извадим рецептата <laughs> и ще предпишем едно вълшебно хапче. Де да което... да mm-hmm. Де да можеше да е така, но а, всъщност... Може би първото е, че с тези чувства ние не се справяме, <сък> ние ги осъзнаваме и след това е хубаво да ги трансформираме. Да. И, защото ние не може да махаме чувства и така. Нали? Да, за драска. Да. Задрас. да. Mm-hmm. Но все пак, може да. След като, разбира се, сте чули този епизод, в който се опитахме да дадем насоки до сега, mm-hmm. може за себе си да изследвате за какво се чувствате виновни и, и пред кого се чувствате виновни, редна или нередна е тази вина. От какво се срамуваме? Защо се срамуваме? И тук, особено при срама, помагат аз проективните техники, които ни подкрепят да се свържем с истинската си същност. Например, нарисувай себе си като дреха, нарисувай себе си като цвете. Метафорите може да бъдат много, но тук е ни допълнителни въпроси, които може да си зададем в това изследване. Защо? Нали, къде живее, От какво има нужда? Как изглежда отвън? Как изглежда отвътре? Нали, а, къде се чувства най-добре. Т.е. да се свържем с истинската си същност, а не с обословената такава. Да. Добре, следващ въпрос. И все пак, с тези чувства пак казвам, ако ги усещаме ам, в себе си ам, много, 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 е хубаво да потърсим професионална помощ, защото много често... В себеанализа си стигаме до някъде и след това по-скоро ни е нужна допълнителна подкрепа. Абсолютно да. Как да се освободим от вината, когато тя се превръща в тиха автоагресия. Mm-hmm. Да, това са автоагресията,
1: мисля, че е. Да. да.
0: Така, значи, тук аз бих казала да помислим къде се чувстваме недостатъчни, и към кого всъщност е тази агресия, която не може да изразим и затова задържаме в себе си. Добре, стратегии, които не помагат. Бягане от срама. Тоест, премалчаваме го, отричаме го и по този начин се затваряме. Или
1: го пренебрегваме.
0: Да. Тоест, а, не, не, не. Аз не се срамувам, нали? И сега може да... Опериран съм Абсолютно да. Да, бе, да. Добре, да. Така, друга стратегия, която не помага е да се стремим към срама. Тоест, ние се стараем да се харесаме заставаме срещу срама. Това по-скоро е свързано с турмоза, с булинга, т.е. Mm-hmm. подчиняваме другите, държим се агресивно, за да може по този начин да, се, м- да не се свързваме с нашия срам. Отново една велика фраза, какво беше би за да
1: те уважават. Да. Един вид. Да. Да. Който мисля, че тук може да така, пада си на мястото. Абсолютно, мисля, дори да. не физически, да го правиш този бой. Mm-hmm. Нали, може да е изцяло върбално да се случва това нещо. Да. Но, да.
0: Добре, все пак, стратегии, които помагат, е първо да помислим да, как бихме могли да принадлежим по друг начин. Освен Уху. по обословения такъв. Например, да си позволим да бъдем себе си, да сме автентични и по този начин да привлечем хора, които са сходни до нас. По естествен начин, да. отвътре навън, без да се налага да се доказваме да се променяме или да угодничим, за да принадлежим. Uh-huh. Тогава групата се формира отвътре навън и по естествен начин без усилия. Просто заради това, което сме, а не заради това, което правим на сила, за да се харесаме. Друго нещо – смелост. Да. Защото, да, освен, че смелостта е обратно на, страх, на страха, всъщност е обратното на срама. <сък> да. Така да разпознаем и признаем тези чувства в нас. Mm-hmm. Смелост да ги споделим с някой, който заслужава доверието ни. Mm-hmm. Смелост да потърсим професионална помощ. Друго нещо. Приемане първо на себе си, като човекът, който сме, който допуска грешки и не е перфектен. Приемане на личната история като част от израстването ни. А не yeah. за това, че сме станали лош човек заради това. Или че сме лош човек. И с всичко, което тази история и това израстване ни е дало. т.е. и с даровете, които сме получили с този опит. Състрадание, но не в библейския смисъл. Тоест не съжаление, защото тук пак аз като филолог ще сега аз се произнесу за това. Състрадание по-скоро тук го разбираме като съжаление. Да. Но аз имам нещо съвсем различен предвид. По-скоро разбиране и емпатия. Емпатия, да. Тоест когато успеем да приемем себе си, и вместо да се осъждаме, си дадем време, разбиране и толерантност, така успяваме да проявим това и към околните. Да. Всичко, какво беше отвън, личи започва отвътре. М-ху.
1: Да. Между другото, аз тук само искам да върна а, за стратегиите, които а, нали, помагат, т.е начините, по които ще сме автентични, ще привичаме други хора, които са сходни до нас и така, нали това, което ти каза, групата се формира отвътре навън. Това мисля, че е абсолютно валидно, когато а, и мен са ме питали предполагамите получаваш такива въпроси точно за партньорските взаимоотношения и как нали, също вечната тема, как да привлека подходящия партньор. А пак аз падам се на еди какви си. Mm-hmm. Тоест пак нещата, според мен, тръгват отвътре навън, пак опират и до срам и до защото това нещо, ако не го трансформираме отново пак, както ти каза преди малко, а всъщност забиваме в
0: един и същ порочен модел, който води до задънна улица. Да. да. Добре, а, аз последно казвам няколко книги по темата, които може да са интересни. Това е на Брене Браун Даровете на, съвърше... на несъвършенството. Тя uh-huh. страшно много пише за срама и за вината. А, и другата е на свагито Либермайстер когато животът спре, тази книга по-скоро е насочена към срама и вината през призмата на преживяно травматично събитие. Да, интересно.
1: Да. Аз мисля, че трябва да се разделяме за финал да припомня, да. че ако искате да ни подкрепите, може да го направите, като ни черпите едно кафе през платформата на BuyMeCoffee. Линк, разбира се, ще намерите в Бележките към възо.